0: Эх, вот и выходные пролетели, а впереди рабочая неделя. И так как этот процесс неотвратимый, с этим мы поделать ничего не можем, предлагаю вам так по лайту внедряться в рабочий процесс с музычка и, конечно же, приветствия. Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего понедельника! Сегодня у нас понедельник, 30.05.2022, и уже очень скоро начнется лето. Но еще быстрее, чем лето, начнется сегодняшняя распаковка рынка и сегодняшний обзор новостей. Погнали! Фу. Откровенно скажу: я не знаю, чего ждать от сегодняшнего рынка после тех выходных, которые у нас были и после пятницы. Давайте посмотрим. Зеленый рынок. Ребята, вы не поверите, это зеленый рынок. И я этому радуюсь, как ребенок первому снегу, потому что мы 9 недель подряд закрывали красную неделю. И да, эта неделя только началась, и сегодня это не показатель, но когда мы видим такие вещи, как GMT по 30% плюсом, это внушает доверие. В среднем рост по рынку составляет около 10%, что же касается биткоина, тут плюс 4,6% и сейчас он торгуется выше 30 тысяч баксов, а конкретно 30 тысяч 317 долларов. Эфириум хоть и подрос на 6%, пока что не торгуется выше 2000, а именно 1885 бачинских. Доминация битка 46%, 45,9%, а капитализация рынка 1,26 триллионов, индекс страха и жадности, ну, понятно, тут десяточка. И я вам еще раз напомню глобальную картину рынка. 9 недель подряд мы идем в красном цвете. Ну, а теперь погнали к новостям. И если уж мы с вами начали говорить про цифры, то давайте поговорим про DeFi. А тут ситуация такая, совокупная стоимость средств в DeFi приложениях, также известная как ТВЛ, снизилась на 55% с начала этого года. Еще 1 января общий TVL превышал 236 миллиардов. И вот на момент, пока Кирюха это говорит, он составляет 106 миллиардов. Разумеется, это во многом связано с тем, что у нас в принципе сейчас медвежий тренд, но еще и крах Terra Luna как бы внес свою лепту и подкосил доверие к блокчейнам. Причем до такой степени, что некоторые DeFi токены просели на 99% по отношению к своим all-time high. И тут ярким примером будет токен лендингового протокола Geist Finance, который в октябре торговался по 30 баксов, а сейчас его цена торгуется в районе одного цента. Да что ж там говорить, даже среди топ-10 наиболее капитализированных монет некоторые просели более чем на 70% только с начала этого года. А, например, токен, ведущий децентрализованной биржи Uniswap упал на 72%, а нативный токен Курф упал на 80%. Да, ребята, вот такой вот медвежий тренд. И да, я понимаю, что для новичков это, наверное, просто вынос мозга видеть такие просадки, видеть такой рынок, но, ребята, если вы недавно в крипте, я вам так скажу, мы тут и не такое видали. И плавненько переносимся в Россию, а тут майнеры у нас потребляют более 2% электроэнергии от общего электропотребления страны. Это больше, чем потребляет сельское хозяйство. Поэтому рынок надо обелять и регулировать. Так считает заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак. И тут я скажу крайне необычную вещь. Я согласен, но не полностью Разумеется, рынок нужно регулировать А вот что Василий Шпак имеет в виду под обелением рынка Вот это еще стоит выяснить Ну а пока мы с вами ждем комментариев по этому поводу Я напомню, что в России у нас профицит электроэнергии Что значит, что мы вырабатываем электричество гораздо больше, чем потребляем а тут у нас Минфин доработал свой законопроект о цифровых валютах, и в него были внесены замечания Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга. И если ты ждешь здесь центральный банк, то нет, центрального банка здесь нету, а зато есть центр национальных проектов аналитического центра при правительстве. Причем, как говорят некоторые люди, которые имели доступ к этому документу, ничего там особо не поменялось, но есть одно интересное дополнение. А в частности, законопроект включили статью, разрешающую использовать цифровые валюты для оплаты внешторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Но эта криптобратва лишь законопроект, то есть это еще не закон, и примут ли его вообще, это вилами по воде писано. А особенно учитывая вот эту вот негласную войну между Минфином и Центральным банком. Несмотря на крах Тера, UST и присутствие на рынке множества несовершенных стейблкоинов, индустрии не стоит отказываться от проектов из данной категории. Об этом заявил основатель Ethereum Виталик Бутерин. По его словам, обвал UST вызвал повышенное внимание к финансовым механизмам DeFi и криптографическим моделям, обещающим пользователям большую доходность. Он подчеркнул, что приветствует это, однако не согласился с тем, что все стейблкоины стригут под одну гребенку. «Нам не нужен бустеризм или излишний пессимизм в отношении стейблкоинов, а скорее возвращение к мышлению, основанному на принципах. Так говорит Виталик Бутерин, а еще он заявляет, что определить устойчивость стабильной монеты можно с помощью мыслительного эксперимента. А именно, стоит ответить на вопрос, способен ли стейблкоин безопасно свернуться до нуля пользователей. То бишь, он объяснил, что в случае падения активности на рынке проекта почти до нуля, держатели должны иметь возможность извлечь из токена справедливую стоимость своих инвестиций. И вот как раз таки UST — это пример того стейблкоина, который не проходит этот мыслительный эксперимент. А вот в качестве стейблкоина, который проходит эту проверку, Бутерин назвал РАИ от Reflexer Labs. Он функционирует по похожей с DAI схеме и является стейблкоином с избыточным обеспечением в эфириуме. Безопасность РАИ зависит от внешнего по отношению к системе стейблкоина актива, поэтому РАИ гораздо проще безопасно свернуть свою деятельность. Так говорит Виталик Бутерин. Глава Terraform Labs Dog One сообщила о запуске основной сети Terra 2.0, которая уже получила идентификатор Phoenix 1, что, наверное, как бы намекает на то, что там может быть и Phoenix 2, и Phoenix 3, и Phoenix 4, но это ладно, это мои размышления. По его словам, участникам airdropa Luna уже начислили токены, и ребятки, да, начислили, мне прилетело тут немножко на Binance, хотя и говорили, что на Binance, вернее, на Binance не будет airdropa, но, видимо, это был фейк. И если вдруг вы по какой-то случайности попадали из инфополя, то я напомню, что Terra 2.0 — это не форк из, Terra, из того, что называется Terra Classic. Это уже абсолютно новый блокчейн. А что из этого следует? Ну, парень у микрофона скажет, что из этого следует очень много новостей, которые я буду вам про него рассказывать. Что-то мне прям так кажется. <свырщик> Слышишь, Кирюха, ну что ты стебёшься над этой Terra? ведешь себя реально как мудак. <свырщик> Кстати, знаешь о мудаках? Есть такой чувак, и он развернул сеть под названием «мудак», ну или «asshole». Так вот, за 0... 0,5 эфира, ну или за 70 баксов, если я правильно посчитал, любой участник может сминтить NFT-шку, которая объясняет, почему кто-то является мудаком, ну и не обязательно мудаком, там любые метаданные могут быть, но тем не менее, эта nft прилетит прямо в кошелек жертве, и единственный способ избавиться от этой nft это ее сжечь. Но вот тут проблема. Сжигать эту nft стоит 32 эфира. И да, мой крипто-брат, ты все правильно понял, кто-то может за 70 баксов сменить NFT-шку, избавиться от которой жертве будет стоить почти что 60 тысяч долларов. Что это, если не децентрализованный кибербуллинг? Криптовалютная биржа FTX потратит миллиарды долларов на приобретение долей в других компаниях, чтобы расширить свою линейку продуктов. Об этом в разговоре с Bloomberg заявил ее глава Сен Бэнкман Фрид. FTX – это прибыльная компания. Вы можете посмотреть на сумму, привлеченную нами за последний год или два. Это несколько миллиардов долларов. Это дает представление о том, где мы находимся с точки зрения наличных на балансе, которые явно рассматривались в качестве инструмента для потенциальных приобретений». Так говорит Бенфман Фрид. И вот что я вам скажу. На данный момент фирма активно поглощает игроков сектора и приобретает доли в релевантных организациях. Например, в прошлом году FTX и ЕС купила платформу криптовалютных деривативов Ledger X, а их материнская компания — японскую криптобиржу Liquid. «Мы всегда были открыты к этому, и впредь будем держать ухо востро», так заявляет глава FTX и также отмечает, что ее цель — а именно FTX, предложить инвесторам широкий спектр продуктов, включая торговлю классическими акциями. По его словам, биржа заинтересована в приобретении проектов с большим числом пользователей или команд, обладающим обширным опытом в области вне компетенции FTX. И, братва, позвольте мне для вас расшифровать, что же говорит Сэм Бэтмен Фрид. Он говорит «Компания FTX схавает все, что можно схавать». Вот так. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю рабочую неделю. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Адьос, увидимся завтра.